0: Остановить войну. Антивоенный подкаст Докса. Выпуск сороковой. 11 апреля. Международный день освобождения узников фашистских лагерей. 11 апреля 1945 года В лагере смерти Бухенвальд было поднято восстание заключенных. Сколько названий концентрационных лагерей вы можете назвать? Много ли сил пришлось потратить на то, чтобы вспомнить несколько названий? Какое первое вам пришло в голову? Пожалуйста, если вы знаете названия концлагерей, напомните о них своим близким. Прочитайте вместе про 11 апреля. А что вы знаете о современных антифашистах? Считаете ли вы себя антифашистом? Знаете, сколько было убито антифашистов в 21 веке? Тимур Качарава, Иван Хуторской, Александр Рюкин, Илья Бородаенко, Иван Елин, Станислав Маркелов, Анастасия Бабурова, Алексей Сутуга. Слышали ли вы эти имена? Знаете ли вы кого-то еще? Книжное издательство Радикальная территория и практика. Выпустили книгу воспоминаний о Сократе, Алексей Сутуга. Сократ – антифашист из Иркутска, которого убили 1 сентября 2020 года. Книга состоит из воспоминаний друзей и подруг о Сократе, а также расшифровки его выступлений и интервью. Борьба с фашизмом в современной России – это борьба против репрессивной и колониальной политики государства. Она идет уже больше 20 лет. Нет войны в Украине, нет государства. Война. Цифры. В Украине погибли 183 ребенка, сообщает генпрокурор Украины. В Мариуполе погибли десятки тысяч человек, сообщает президент Украины Владимир Зеленский. Из Мариуполя вывезли в Россию 33 тысячи человек сообщает советник мэра города Петр Андрющенко. Верховную Раду Украины внесли законопроект об обязательном возвращении подлежащих мобилизации украинцев из-за границы в случае введения военного положения. Если закон примут, мужчины будут обязаны вернуться в страну в течение 15 дней. Закон коснется украинцев, которые подлежат мобилизации, а также членов Кабинета министров Украины, чиновников разного уровня полицейских, прокуроров и судей. Если человек не вернется в страну без уважительной причины, ему будет грозить от пяти до десяти лет лишения свободы. Сейчас мужчинам от 18 до 60 лет запрещен выезд из страны, кроме исключительных случаев. Власти Словакии отрицают уничтожение переданных Украине зенитно-ракетных комплексов С-300. Ранее об уничтожении дивизиона С-300, поставленного из Европы, сообщил представитель Минобороны Российской Федерации Игорь Коношенков. Системы ПВО С-300 разработали в СССР в 1970-х годах. С-300 предназначены для атак на самолеты тактической и стратегической авиации. Новая Зеландия направит в Европу транспортный самолет и 50 военнослужащих в качестве помощи Украине. Военнослужащие будут участвовать в транспортировке и распределении пожертвованной Украине военной помощи, сообщается на сайте правительства. Новая Зеландия выделит 13,1 миллионов долларов на военную и юридическую поддержку Украины. Санкции Уходят из России. Шведская компания Ericsson приостанавливает бизнес в России. После начала войны фирма остановила поставки. Французская финансовая группа соседа Генерали первая из фингрупп, объявила об уходе. Группе принадлежит Росбанк и его страховые дочерние компании. Их продадут Интерросу Владимира Потанина. Финляндия прекратила пересылать письма и посылки из России и в Россию. Евросоюз отказался поставлять в Россию оборудование для производства сжиженного газа. Это рушит планы России стать одним из главных поставщиков сжиженного газа. Такое оборудование производится только в европейских странах и США. Минпромторг России планировал перейти на российские технологии к 2030 году. Запрет распространяется на контракты, заключенные и оплаченные после 26 февраля. Это может помешать уже начатому строительству российских заводов по добыче и сжижению газа. Почти 200 украинских священников потребовали церковного суда над патриархом Кириллом. Кирилл обвиняют проповеди доктрины русского мира, которая не соответствует православному учению и должна быть осуждена как ересь. Благословение российских войск в Украине священники называют моральным преступлением. В обращении священнослужителей речь идет о высшей судебной инстанции мирового православия, соборе представителей древних восточных церквей. Один из самых известных президентов обращения русской православной церкви в этот суд – Осуждение московского патриарха Никона в 1666 году. В санкционном черном списке Евросоюза по авиационной безопасности 21 российская авиакомпания. Под санкции попали и крупные компании – Аэрофлот, Победа, С-7, ЮТР, Нордвинд, Уральские авиалинии, Ямал и небольшие. Компаниям запрещено летать в небе над Евросоюзом. Канада ввела санкции против 33 российских компаний, связанных с оборонной промышленностью. Эти организации оказывали косвенную или прямую поддержку российским военным и, следовательно, являются соучастниками боли и страданий, вызванных бессмысленной войной Владимира Путина в Украине, говорится в сообщении канадского МИД. Крупные фармкомпании прекращают исследования в России. Pfizer, AstraZeneca, Novartis, и другие откажутся от клинических испытаний в Россию и новых инвестиций в страну. По данным источников Коммерсанта, многие международные фармкомпании ждут окончания войны в Украине и пока продолжают набирать пациентов для клинических исследований в России. О переносе испытаний из России объявила только Pfizer. Репрессии ВКонтакте по требованию Генпрокуратуры заблокировал страницу Льва Шлосберга. ВКонтакте заблокировал страницу председателя Псковского регионального отделения Яблока Льва Шлосберга по требованию Генпрокуратуры. Соцсеть сообщила, что страница «Политика» содержала, цитата, «недостоверную общественно значимую информацию о проводимой спецоперации на Украине». Задержан Владимир Карамурзе. Полиция задержала Владимира Карамурзу Младшего, председателя совета фонда Бориса Немцова за свободу. Политика задержали у его дома и отвезли в отдел полиции по району Хамовники. Роскомнадзор потребовал Google исправить нарушение экстремистского характера. Ранее было замечено, что Google Translate предлагал заменить фразу Dear Russians, дорогие россияне на Dead Russians, мертвые россияне что Роскомнадзор счел нарушением экстремистского характера. Google исправил ошибку. Музыканку Сашу Скочеленко сделали подозреваемым по делу о фейках после антивоенного концерта с ее участием. У петербургской художницы прошел обыск, ее увезли на допрос в Следственный комитет. Кочеленко обвиняют в распространении недостоверной информации о российской армии из-за замены ценников в магазинах на антивоенные листовки. Правозащитницу Оксану Владыку арестовали на 7 суток. Полиция задержала Оксану Владыку, архангельскую правозащитницу, главу городского яблока. Суд назначил ей 7 суток ареста за непоминовение полиции во время антивоенного митинга 27 февраля. Фигуранты дела сети Виктора Феленкова в скором времени могут перевести в тюрьму из колонии общего режима. Виктор рассказал защитнице, что в пятницу его вызывали на дисциплинарную комиссию, где рассматривался вопрос о необходимости перевода узника в тюрьму. Сопротивление. Профессор ше и РГГУ предложил начинать каждое занятие с минуты молчания в память о погибших в Украине. Сергей Зенкин на своей странице в Facebook высказался о необходимости участия университета в общественной дискуссии. В юридически схованных обстоятельствах, по мнению профессора, свою политическую позицию можно выразить при помощи минуты молчания. Практики, которые объединяют представителей нескольких политических лагерей в борьбе против государственной пропаганды и цензуры. Если искать что-то объединяющее нас, то на уровне морали. Независимо от расхождений в политических взглядах, которые нормальны, нашим общим чувством является скорбь о тех, кто погиб, еще продолжает гибнуть. О военных и гражданских, мужчинах и женщинах, взрослых и детях, пишет профессор. Тренеру по стрельбе из лука Валерию Яковлеву собрали средства на оплату штрафа. Детский тренер из Бурятии получил 90 тысяч рублей штрафов за то, что дважды срывал букву Z с дверей детской спортивной школы и критиковал вот российских войск в Украину. Спасибо всем! Средства на оплату штрафа собраны благодаря здравомыслящим, добрым, миролюбивым людям. Мы за мир во всем мире, написал он. Дело Докса. Приговор по делу Докса сегодня, 12 апреля в 12.00. Если вы в Москве, то приходите в Дорогомиловский суд. Заседание открытое. Зал 229. Судья Татаруля. Это последнее заседание по делу Докса. Если вы думали прийти или нет, сегодня ваш шанс. Вы сможете увидеть и арестантов, и тех, кто поддерживает. Прокурор запросил для экс-редакторов по два года исправительных работ. Что же решит судья Дотаруля? Напоминаем, что дело Докса должно быть прекращено. Мосгорсуд оставил в силе арест Наташи Тышкевич. 2 апреля Наташи присудили 15 суток за пост 2017 года с украинским трезубцем по административной статье за демонстрацию запрещенной символики. Наташу задержали сразу после заседания по делу Докса и оставили на ночь в ОВД. Что нужно знать? Феминистские транслокальности призывают к введению эмбарго на российский газ и нефть. Как аргумент, активистки публикуют статью экономистов Олега Ицхоки и Сергея Гуриева с подробным разбором. Если вы по какой-то причине думаете, что санкции действуют только на жизни простых россиян, а государство войну не прекратит, за телеком публикуют инфографику, наглядно объясняющую, для чего нужны санкции. Цель санкций – сделать так, чтобы в России не могли выпускать танки и ракеты, ну или хотя бы могли выпускать как можно меньше. Что можно сделать? Стать волонтером в проекте «Помогаем уехать». Ирма Фатьянова выложила пост с волонтерскими вакансиями, которые необходимы проекту. Если вы не в России и одна из вакансий подходит вам, пишите Ирме. Вы сможете начать или продолжить помогать людям в команде неномышленников. Если вы автомобилист, начните участвовать в акции «Нас услышат». Суть акции проста. Приезжая на машине мимо административных зданий вашего города, мэрия, администрация, отделение «Единой России» и Минобороны. Мы подаем определенный сигнал клаксонам. Инициатива «Speak Up for Peace» активно ищет волонтеров. «Speak Up for Peace» – Инициатива с бесплатными языковыми курсами для украинских беженцев, а также для россиян и белорусов в кризисной ситуации. Как отвлечься? В этот раз у меня вопрос к вам. Какое занятие не забирает у вас много сил и помогает отвлечься? Я недавно поймал себя на том, что я включаю абсолютно рандомные музыкальные подборки на ютубе и смотрю клипы. Причем спектр просмотренного или прослушанного от треков, перемотки до клипов Леди Гаги. Ну и, конечно, много слушаю арка. Хоть на весь день включая все альбомы и работы. Кажется, что шум в ушах помогает по-другому воспринимать новости. А может быть я просто завел не самую удобную привычку. В любом случае, это чаще всего дает силы, а не забирает. Если у вас такие копинг-механизмы, как вам эта рассылка? А какой новости вам не хватило? Про что вы прочитали за сегодня, и мы не написали про это? Есть ли что-то важное для вас, что мы не освещаем? Пришлите одну новость в ответ на это письмо, до которой мы не добрались. Хочется понять, что мы не освещаем или не читаем сами. Это не займет у вас много времени, а нам поможет больше понять про рассылку. Спасибо. Снежностью нежностью, заливщик рассылки. И анонимный голос Докса «Держитесь!»